0: sur Kids, le podcast des parents d'enfants atypiques. Bonjour à tous, je suis ravie de vous proposer ce nouveau podcast dédié aux parents d'enfants atypiques. Vous avez des enfants dont vous tentez au quotidien de comprendre le fonctionnement. Si comme moi vous avez déjà prononcé cette phrase, avec lui, avec elle, je cherche le mode d'emploi. Si votre enfant a été diagnostiqué à haut potentiel, surdoué, précoce, zèbre, ou hypersensible, ou encore avec un trouble 10 ou un trouble du spectre autistique, ou encore un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, alors vous êtes au bon endroit. Peut-être que votre enfant n'est pas diagnostiqué, mais que vous avez des doutes quant au fait qu'il fonctionne différemment par rapport aux autres, c'est ok aussi. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est que vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous propose de vous accompagner dans l'exercice de votre parentalité particulière, celle d'être le parent d'un enfant atypique avec un fonctionnement neuroatypique. Au fil des épisodes, je vais vous apprendre à comprendre votre enfant, à savoir comment il fonctionne et quels sont ses besoins, pour l'aider à grandir avec sa différence, pour être plus en harmonie avec les autres, à la maison et à l'école. Je vous apprendrai aussi comment prendre soin de vous, parents, pour surmonter les difficultés. Il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux. Que vous soyez en couple ou parents solo, ce podcast est fait pour vous. Ce podcast sortira le mercredi tous les 15 jours avec des épisodes d'une durée de 20 à 30 minutes. J'y inviterai de temps en temps des spécialistes pour approfondir un sujet, nous partager leurs conseils et leurs expériences. Vous vous demandez peut-être qui je suis. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais tenter de me présenter en quelques mots. Mais tout d'abord, je suis une maman, une maman active avec trois filles de 12, 10 et 7 ans. Toutes les trois des petites zébrettes, des enfants à haut potentiel, et deux d'entre elles ayant des troubles dys, principalement la dyslexie. Mon mari et moi, on a eu notre premier enfant à 25-26 ans. Et tout jeune parent, on ne s'imaginait pas à quel point la parentalité allait être tout sauf un long fleuve tranquille. Le premier signe que notre fille ne fonctionnait pas tout à fait comme les autres a été son rapport au sommeil. Elle ne dormait pas. Un bébé qui ne dort pas, ou très peu, quasiment pas la journée, et ce dès les premiers mois de vie, et de manière très irrégulière la nuit, avec cinq ou six, parfois jusqu'à dix réveils nocturnes. Autant vous dire que nous étions sur les rotules, et que j'ai très vite commencé à faire le tour des médecins en tout genre, pédiatre, homéopathe, kinésiologue, ostéopathe, etc. etc. J'ai tout essayé, jusqu'à ce qu'on m'oriente vers un neurologue spécialiste du sommeil. Je me souviendrai toujours de ce rendez-vous. Il a changé à jamais mon regard sur ma fille. Elle avait 18 mois et il nous a dit « Votre fille va très bien, elle a juste tous les symptômes de l'enfant précoce. Mais il est encore tôt pour reposer un diagnostic. Vous ne pourrez lui faire passer des tests que vers quatre ans ou plus tôt. En attendant, faites attention à ce qu'elle ne devienne pas un enfant tyran, car elle a l'ascendant sur vous. En effet, j'étais un peu devenue esclave de ma fille, de ses caprices, et du fait que je la portais au moindre cri, je me souviens que je cuisinais en la portant au porte-bébé. Je ne pouvais rien faire sans elle, elle ne dormait pas la journée, et même à la crèche. Elle ne s'endormait que d'épuisement sur un transat dix à quinze minutes par-ci par-là. Et le moindre bruit la réveillait. Elle était déjà hypersensible dans tous les sens du terme. Je me souviens d'un autre détail, celui de son regard le lendemain de sa naissance, à la maternité. Je la changeais, et elle me regardait de façon intense, avec un regard perçant, comme pour pénétrer dans dans ma tête, dans ma pensée. Ça m'avait même déstabilisé. Je me suis dit « C'est fou, on dirait qu'elle comprend tout, on dirait le regard d'un adulte. » Avec le recul et mes connaissances acquises sur le sujet depuis, Je sais maintenant que cela peut constituer un des signes précoces d'un enfant surdoué. Elle a été précoce dans à peu près tous les apprentissages, langage, marche, propreté, jusqu'à l'entrée à l'école. Quand elle a eu deux ans, nous avons eu sa sœur, et trois ans plus tard naissait notre dernier enfant. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de leur parcours, car cela fera justement l'objet d'exemples que je vous partagerai tout au long des épisodes, mais je peux vous dire que ce parcours fut riche de surprises et de difficultés, sans doute comme beaucoup d'entre vous. À l'entrée au CP de notre aînée, et malgré l'avance qu'elle avait dans les apprentissages jusque-là, elle ne parvenait pas à lire de manière fluide, et nous ne comprenions pas pourquoi. J'ai découvert en fin d'année de CP qu'elle avait une légère dyslexie, compensée, mais qui lui causait du souci et engendrait une certaine lenteur dans ses apprentissages. Ce fut le point de départ du fameux parcours chaotique. Ce fut la même chose pour la cadette, qui en plus semble avoir aussi une légère dyspraxie et enfin notre petite dernière qui a 7 ans aujourd'hui ne semble elle pas avoir de troubles d'ice. Bref, tout ça pour vous dire que je connais ce parcours du combattant, des parents d'enfants atypiques, qui courent de bilans spécialistes, qui cherchent des solutions, en trouvent parfois, mais vivent également de grands moments de solitude face aux difficultés de leur enfant. Je connais ce sentiment, celui d'être en bas de la montagne à gravir, en regardant en haut et en se disant « c'est insurmontable, comment va-t-on faire ?» Et l'instant d'après On a grimpé, pas le choix, il faut avancer. Si je me suis tournée vers le coaching, et plus particulièrement si je me suis spécialisée dans le haut potentiel et les neuroatypiques, c'est par vocation. Parce que mon parcours m'a permis de prendre conscience que ces parents d'enfants atypiques avaient besoin d'aide et de soutien de manière concrète et pragmatique, qu'on leur explique. Que ces enfants atypiques avaient besoin qu'on les aide à se connaître, à se comprendre, à construire leur boîte à outils pour s'en sortir dans la vie, pour appréhender leurs difficultés comprendre leur fonctionnement neuroatypique et transformer leurs différences en véritable atout au quotidien. Je veux qu'on arrête de mettre des étiquettes à ces enfants, qui sont presque vus comme des malades ou des handicapés, parce que souvent ils ont besoin d'orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens, psychologues, etc. etc. Je souhaite partager mon expérience et mon expertise, aider les parents à faire grandir leur enfant dans la sérénité, avec ses particularités. Ces enfants ne sont ni moins forts ni plus forts que les autres, ils sont juste différents. Et c'est cette diversité de profils qui fait la richesse de ce monde. Car ces enfants, ces ados atypiques, seront demain des adultes atypiques, agiles, à l'aise dans ce monde plein d'incertitudes. En 2018, je découvre aussi la discipline positive, et j'en deviens une adepte au point de m'y former et devenir facilitatrice pour parents en discipline positive. Les outils de la discipline positive sont pour moi une puissante ressource pour aider les parents dans cette tâche difficile qu'est l'éducation des enfants et plus particulièrement elle est aidante et structurante pour nos enfants atypiques qui ne rentrent pas dans le moule. Je vous en parlerai aussi car ces outils sont devenus presque des routines dans ma vie de maman. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de poursuivre l'aventure avec moi. Le prochain épisode, qui sera donc l'épisode 1, sera disponible dans 15 jours et consacré à définir un peu plus de quoi on parle quand on entend « enfant atypique euh, »,« zèbre à haut potentiel »,« surdoué »,« ayant des troubles 10 un TDAH etc., », etc. L'épisode 2 sera quant à lui consacré à la question de savoir si je dois faire ou pas tester mon enfant, à quoi ça sert, quel est l'intérêt d'un diagnostic, etc. Voilà. En attendant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et sur mes groupes Facebook, Atypikids pour les parents d'enfants atypiques et Atypipol pour les adultes neuroatypiques. N'oubliez pas également la sortie de l'épisode 1 la semaine prochaine sur le podcast Atipipole. A très bientôt.